0: ואנחנו בתורה י"ז, תורה י"ז באות ג', אני חושב, כן. כלומר, דיברנו על אהבה, יראה, שהם שורשי עבודת השם. וכדי לקבל אהבה ויראה, צריך, לפי מה שעברנו, אני סיכום קצר של מה שראינו, צריך להידבק בצדיקי הדורות. הצדיק יהיה הדור, כמובן, הדור שבו אתה נמצא. והצדיק, הוא מגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. כלומר, הוא מבחין, זו העבודה של הצדיק, לראות איך כל הבריאה בכללה ובפרטותיה ובפרטי הפרטותיה. זה ביטוי של איזה כוונה עליונה, סדר עליון. לא תמיד מגלים, אבל על כל פנים זאת השתדלותו של הצדיק, לראות בכל דבר את גילוי רצון הבועד. זה היה פסקה א'. אחר כך יש מצב שבגלל חשכות השכל ובגלל המעשים הרעים ועיון בחוכמות חיצוניות, נחשך אצל האדם דמותו של הצדיק. כלומר, למרות שהוא מקורב לצדיק, הוא איננו יכול לנהוג ממנו אהבה, איננו יכול לנהוג ממנו יראה, בגלל שנחשך אצלו השכל. <עד> על ידי מעשים רעים שהאדם עשה <עד> ועל ידי... החוכמות החיצוניות שאדם עסק, שבלבלו לו את שכלו, ולכן נחשך אצלו הקשר עם הצדיק. והתיקון לזה, הנה עכשיו אני מתחיל את פסקה ג', והתיקון לזה, להכניע ולבטל כסילות השכל הוא על ידי בחינת מזבח. כי העיקר יניקת הכסילות, דהיינו הקליפות, הוא רק מבחינת מזבח. היינו, בפינת אכילה, כי שולחנו של אדם מכפר כמזבח, ומשם העיקר יניקתם. יש, כתוב למשל, אם אדם רואה תנית חכם שמרבה באכילה, זה סימן לא טוב לאותו תנית חכם, וכדומה, מה שאדם אוכל, הנאות העולם הזה, אבל במיוחד תאוות האכילה, יותר מכל התאוות, היא משקעת את האדם בשעבוד העולם הזה. ולכן כל זמן שאדם לא תיקן את תאוות האכילה, הוא עדיין בהמה, כן? הוא משועבד לנטייה הבהלית. כעיקר יניקת הכסילות, דיינו הקליפות, הוא רק מבחינת מזבח, היינו מבחינת אכילה. כי שולחנו של אדם מכפר כמזבח. מה פירוש הדבר ששולחנו של אדם מכפר כמזבח? הכוונה, שזה בעצם מבואר יפה בספר מסיעת ישרים, שאם האדם הוא קדוש וכל כוונתו בחייו, זה הדבקות בבורא. מה כזה? כל כך מצחיק, לא הבנתי. אם uh, uh, כל כוונת אב, האדם בעולמו זה דעת אלוהים, ממילא כל המתחבר אל אותו האדם מקבל ערך. האכילה, השתייה, וכל תשמישי העולם הזה מקבלים ערך אצל אותו צדיק. זאת אומרת שהקיבה של אותו אדם, אפשר לומר, מערכת העיכול שלו, הופכת להיות מזבח כפרה על כל השפלות שיש בעולם. לכן שולחנו של אדם מכפר עליו. אבל אם האדם לא משתמש בבחינת מזבח, יוצא ששולחנו מפיל אותו במקום להיות מזבח. ומשם עיקר ינקתם, ועל כן אפילו אחר אכילת איש הכשר, אדם טוב, צדיק, הוא אכל. סך הכל, מה הוא עשה? הוא אכל כשר אפילו, אותו אדם כשר. בהכרח שיהיה לו בלבול הדעת, קצת אחר האכילה, וזה מחמת שהיא ניקת הכסילות ומשם. כן, הרי אחרי האכילה צריך קצת לנוח לו. לא? אוף, כן, האכילה זה משקיע את האדם, לא רק מבחינה, מבחינה פיזיולוגית, כי הבחינה הפיזיולוגית הזאת היא גם מחוברת למשהו אחר, היא מלמדת את האדם שהוא נזקק לטבע. הוא לא מושל בטבע, תודה רבה, הטבע מושל בו. אך צריך, אז ברגע שאדם נמשך אחרי האכילה, אז הוא נמשך אחרי הבלבול של הדעות, של החוכמות החיצוניות, וממילא של המעשים הרעים, ואז ממילא הוא לא יכול לגנוק לא אהבת השם ולא יראת השם מן הצדיק. אך צריך שלא ליתן חיות לקליפות, כי אם כדי חיונו, או כמובן חיותו, בצמצום ולא יותר, ואז כשהמזבח כתיקונו, היינו שהאכילה בכשרות כראוי, אזי נכנעים הקליפות, היינו הכסילות, כי אינו נותן להם כוח וחיות, כי אם כדי חיונו וצמצום. שזה מוכרח ליתן להם כידוע. מה זה, שזה מוכרח לתת להם כידוע? שמוכרחים לתת מקום גם לתאווה. ומאדם שאיננו נותן שום מקום לתאווה, אז הקליפות מתנקמים בו גם כן. כן, זה ההסבר, אחד ההסברים האפשריים למה שקרה לאחד מגדולי הצדיקים שבכל הדורות, הלא הוא, איוב. איוב. היה צדיק, איש תם וישר, ירא אלוהים, ושר נרע, אדם סופר צדיק, וכל הצרות שבעולם באו עליו. הוא התגרה בשטן. מה רצה ממנו השטן? אז אחד הפירושים הוא שאיוב היה מקריב כל שבוע, מה הוא היה מקריב? מה? עולות, נכון? מה הוא לא היה מקריב? שלמים. בעולה, כל הבהמה קרבה לגבי המזבח. הוא לא השאיר שום דבר בשביל עצמו. מה שאין כן אם הוא מקריב שלמים, אז הוא היה מקריב את הבהמה, ומשהו נשאר בשבילו. כן, הרי בעצם עיקרה של בהמה בשבילו. יוצא שכאשר אדם רוצה להקריב קורבן בשלמות, כדאי שיביא גם עולה וגם שלמים. העולה שמראה על טהרת הכוונה שלו, שהוא לא מתכוון לטובת עצמו, שהרי כל הבהמה כולה עולה באש, ויחד עם זה, שהוא מסוגל גם לקדש, לתת אפילו מקום לתאווה, על ידי השלמים. אז אם לא נותנים שום מקום לתאווה, זה מתנקם. לכן הוא אומר, כאן צריך כדי חיונו בצמצום, שזה מוכרח לתת להם כידוע. אז הכידוע הזה זה. Evet. אבל אינו נותן להם שום כוח וחיות יותר מכדי חיותם. ועל כן, על ידי אכילה בכשרות, נכנע הכסילות ונתרומם השכל. כמו שמציינו בגמרא, בבעיה דבעה רבה מרב נחמן וכולי, לצפרא אמר לה, והי דלא אמרי לך באורתא דלא אחלה דיסרא דתורה. נמצא שעל ידי שלא אכל, לא הייתה דעתו צלולה. כלומר, רב נחמן ענה לשאלה של רבא רק למחרת. בערב הוא לא ידע מה לענות לו, למחרת ענה לו. מה קרה? בינתיים אכלתי. מה אכלת? בישרה דה תורה. אכלתי בשר של שור, איזה סטייק כמו שצריך. עכשיו דעתי צלולה, אני יכול לתת לך דברי תורה כנתינתה מסיני. כן? אז רואים פה שהאכילה וצמצום, אין הכוונה ביטול הערך של האכילה. אלא למצוא את המקום הנכון של תאוות האכילה. כי על ידי האכילה נכנע הכסילות, כלומר לא על ידי היעדר האכילה, כלומר זה ודאי, זה מובן, שצריך להאדיר את האכילה היתרה, שהיא מגשמת את האדם, יחד עם זה צריך לתת קצת, כן, אדם הקדוש, על ידי האכילה נכנע הכסילות ונתגדל השכל. יש אחד מאבותינו, דווקא זאת הייתה דרכו ועבודת השם שלו. שאמר לבן, לבנו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי בעבור תברכך נפשי. זה מאוד משונה הדבר הזה. הוא לא אמר לו, עשה לי מאכל, אמר לו, עשה לי מטעמים. המטעמים זה דבר טעים. כלומר, האדם, כלומר, יצחק מבקש מעשיו, לא רק שתאכיל אותי כי אני רעב, אלא אני רוצה שזה יהיה טעים. פעם הראשונה בחיים שלי שאני רוצה שייתאם לו, לא. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. כלומר, אתה כבר מכיר את הטעם שלי, אתה יודע בדיוק מה הכמות של התבלינים שאני מעוניין, וזה בעבור תברכך נפשי. כלומר, אכילתו של יצחק היא אכילה של אדם קדוש, ולכן הוא גם מקדש את זה שזה טעים. מה? יסף. מי אמרתי? אמרתי עשיו? יצחק, יצחק אבינו, כן, יצחק, ודאי, מה, יצחק אבינו, כן. יצחק אבינו, אכילתו היא אכילה בקדושה, ולכן הוא גם מקדש לא רק את האכילה, אלא גם את, את, את זה שזה טעים, את, גם את זה הוא מקדש, כן. <אז> במידת הקדושה, במידת הקדושה, במציאות ישרים, משמע לא כמו שאמרתי עכשיו, משמע שהוא אוכל הרבה, נכון? נכון? ככה משמע. זו השאלה. תשובה, גם שם, הרמח"ל אומר שאינו אוכל כגרגרן, נכון? חס ושלום שיהיה אכילתם של תלמידי חכמים כמי שמאכיל את הגרגרן. אלא הכוונה שהם מרבים באכילה כדי לרומם, כמו זאת הכוונה שלהם, ברור? כן, אבל זה לא כמו שכתוב כאן. זה כמו שכתוב כאן, כאן. בוא תראית ההמשך. זה למה, זה לא נכון. כי על ידי האכילה נכנעה כסילות ונתגדל השכל, ברור? כלומר, יש פה שני אופני צמצום של האכילה. יש אדם ששקוע בתאוות האכילה הרבה, אז אומרים לו, תצום, אל תאכל. כן, מה אכלת אתמול, זה מספיק, זה צמצום. הגוף יתקיים גם אם תצום. כן, זה צמצום, צם צום. כן, אבל יש מי שכבר נתקדש, ואז דווקא אומר, על ידי אכילה, אז נטעלה השכל. נכון? כך הוא אמר. שרב נחמן אכל ביסרא דה תורה. אז יש פה שתי בחינות. הבחינה הראשונה של האדם הגס ושל האדם הנעלה. והאדם הנעלי הוא כבר יכול להיות קדוש, אלא מה? אבל כשאוכל כזולל ושובא, כן, הוא ראה אוכל, הוא התנפל. שזה בחינת פגם המזבח, כן, מזבח פגום, אזי יונקים הקליפות, דהיינו הכסילות יותר מהראוי, ואז מתגבר, ואז מתגבר הכסילות על השכל. אבל על ידי אכילה כראוי, נכנעים כנ"ל, וזה בחינת מזבח בחלקו של טורף. מי זה הטורף? בנימין, כן? בנימין זאב יטרף, למה נקרא טורף? שהוא היה טורף את מקום המזבח משבט יהודה. כן, ששלושה רבעים של המזבח היו בידי חלקו של בנימין, רק רבע היה בחלקו של יהודה. נקרא טורף. וזה בחינת טרף נתן ליראיו, בחינת אכילה בקשות. כן, יש פסוק, חייתך ישבו בה. מה זה חייתך? זה תלמידי חכמים, ככה אומרת הגמרא, שהם אוכלים כמו חיה. מה זה שהוא מכירים כמו חיה? אז יש שני פירושים ברש"י. פירוש אחד, שתלמיד חכם אוכל מהר. למה? הוא רוצה לחזור ללימוד. אז אה, הבאתם אוכל, יאללה, תוך שתי דקות, חוזר ללמוד ולקיים מצוות וכדומה. פירוש אחר, אומר רש"י, שהם אוכלים לאט. כי אכילתם של תלמידי חכמים, כי אכילתם של מלכים. כן, כי הוא תלמיד חכם. אז הוא, אדרבה, שוכחנו, יש לזה ערך. אז כנראה שרש"י מדבר על שני סוגי תלמידי חכמים. כן, כי יש חיה שטורפת ואוכלת מיד, ויש חיה, כמו אריה, שהוא נותן לבשר להתקלקל קצת. כן, הוא אוהב בשר קצת מקולקל, ואז הוא אוכל את זה. זה דרך הבישול שלהם. כן, בחינת אכילה וכשרות, שעל ידי זה מכניעין וטורפין אותן, היינו את הקליפות, הכסילות, אבל על ידי פגם המזבח, היינו פגם האכילה, על ידי זה נותן כוח להכסילות, ונעשה מטורף טירוף הדעת. או טורף, או טירוף. או שאתה אוכל, או שאתה נאכל, שמתגבר על ידי זה כנראה. כן. כן, חיותם של הקליפות, שצריך לתת להם קצת. איך מודדים, זה באמת עבודה קשה מאוד. אבל הבאתי את הדוגמה מספר יוב, שיוב היה מקריב רק עולות. לא נתן שום מקום לשלמים שלו. כיוון שלא נתן מקום לשלמים, נפל. אבל חיותם של... אני הסברתי, אני לא מבין למה אני צריך לחזור פעם שלישית. הסברתי, פעמיים, זה מה שאני יודע להסביר, לא יודע יותר מזה. שאני מוגבל, כדי חיותי בצמצום. טוב, ולהשלים... גם המזבח, עכשיו פה הפצצה, הוא על ידי גרימה. <שמע> מה הקשר, תגידו לי? גרים, גם המזבח, החילה, מה העניין בכלל? כן. יש ב... טוב, זה צריך להשתמש בזה, במושגים שדווקא מצאנו אותם בתורת הרב קוק. יש מושג שהרב קוק, אני חושב, אולי אפילו חידש אותו, אבל יש לו יסוד גם פה, זה הרעיון של הקדושה שבטבע. בדרך כלל הקדושה זה מעל הטבע. ולכן... קדושה, אנחנו מוצאים את זה רק בעם ישראל, ולא אצל אומות העולם. כי אומות העולם נמשכים אחרי הטבע, וישראל, הם למעלה מן הטבע. לכן, בכל מקום שמדובר על קדושה, מוצאים את זה בישראל, ולא מוצאים בעממים. אבל, יש גם רעיונות, לפעמים, של קדושה אצל הגויים. זה נמצא. זה בא לידי ביטוי דרך נשמות הגרים. מאיפה זה בא? אפשר להגיד, נשמות אבודות מישראל. או, שמא נאמר, משהו יותר עמוק. שיש קדושה גנוזה במעמקי הטבע, והיא מתפרצת לפעמים בצורת הגרים. כמו כן גם, הפעולה הטבעית העיקרית של האדם זה האכילה. האדם הוא יצור אוכל, כמו שכתוב בתחילת ספר בראשית, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תוכל. מזה אתה למד, שתכלית בריאת האדם זה שהוא יאכל. כך שהמתבקש הוא שאנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא להפך, אנחנו חיים. כדי לאכול. זאת ההגדרה של הזהות האנושית, הוא אוכל, הוא מקבל. ויש פה צד של שפלות בדבר הזה, שאתה משועבד בקיום שלך אל הטבע. ו... ואז כל זמן שלא תיקנו את קדושת האכילה, לא תיקנו את האכילה, אנחנו נותנים מקום לפירוד שיש בין הקדושה לבין הטבע. ולכן אומות העולם לא מתגיירים. אבל ברגע שאנחנו מתקנים את פגם האכילה, אנחנו מגלים שיש קדושה בתוך הטבע, ואז גם הטבע מתעלה, וזה בא לידי ביטוי בגרים. ואז ממילא גם יכול להיות תהליך באיזון חוזר, שעל ידי גרים יש תיקון לפגם האכילה. בבקשה. אבל אין איזה כל האומות אתה אומר, רגע, אין אידיאל שכל האומות יתגיירו. תשובה, בינתיים. נכון, הלאה, מה הבעיה? אני לא אמרתי את זה. אמרת שזה משהו אחר כך שזה יתגיירו. אז שהתגיירו, לא אמרתי שכולם יתגיירו. אמרתי, יש בכל זאת אנשים שמתגיירים. מתי ראית דבר כזה שאנשים מתגיירים? מה, שאנשים מתגיירים תוך אני שואל, איפה ראית גרים? מתי שמעת שאנשים מתגיירים? בשנה האחרונה, יפה. עכשיו, תחפש לפני 120 שנה. כמה אנשים היו מתגיירים בשנה? לא יודע, אני יודע שבזמן היה אתך. כן, כמה? אמרת אחד, לא? אתה מכחיש שאמרת אחד? זוכר אחד, נכון. זאת אומרת, מספר הגרים כל שנה בזמן הגלות היה בערך שלושה לשנה. ארבעה בשנה עשירה מאוד. בימינו יש עשרת אלפים מתגרים כל שנה, לפחות. לשם שמיים או שלא לשם שמיים, לא משנה. גם הוא בערב רב, עלה איתם. יש גם דבר כזה. אני שואל, מה השתנה? מה השנה? כן. מה נשתנה? שלפני 200 שנה אתה היית צריך לגרד מתחת לשטיח, מתחת לבלטות, למצוא גר אחד, והיום? הגרדו מתחת גרדות. אבל מדוע זה קרה עכשיו? היהדות פורחת, תשאל את זה את הישראלי המצוי, אם הוא חושב את זה. אבל זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא תיקן את פגם האכילה. אני רוצה להסביר. מה שקורה, אני משמש במושגים של רב נחמן. הקדוש ברוך הוא תיקן את פגם האכילה. איך הוא עשה את זה? הקים את מדינת ישראל. כלומר, מדינת ישראל זה המקום שבו אפשר לאכול בקדושה. אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, לא? כן, על הארץ ועל המזון, ואחר כך אומני ירושלים מראה קודש. זאת אומרת שאנחנו הולכים ומרוממים את קדושת האכילה, קדושת ענייני החול. לא גמרנו. כל זמן שאין לנו בית המקדש, אנחנו עוד לא יודעים מה זה אכילה בקדושה טהורה. כן, כלומר, יש לנו ניצוצות של התעלות של הקודש, של התיבה אל הקודש, אבל עוד לא זכינו ל... Eh, למאכל האמיתי. הרי בשבילו לא בונים את בית המקדש, תגידי. איך? איך נקרא לקדוש ברוך הוא במקדש? <קדש> על, ידי אוכלי, על ידי אכילה, כן? כלומר, ההשתוקקות היא בעצם להגיע לארץ ישראל, להקים בה לבנות את בית המקדש ולאכול, לאכול את הקרבנות. זאת אומרת, ה- יש פה עילוי של הטבע. כן? זה, זה מערך אדיר. ממלכות עולות ונופלות, רק בשביל זה. בשביל בסוף שתהיה סעודה אחת. של אנשים שלמים, במקום מושלם, סעודה שלמה. בסדר? לא. ואז, לא, אבל ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה הולך ביחד. כלומר, כשנמשכים אחרי הטבע, כלומר אומות העולם, מרגישים שיש מקום שבו הטבע מתקדש, אז הם מרגישים שייכות לעם ישראל. ולכן יש מהם שמתגיירים. כמו הפסוק עמים הר יקראו. يعني, מה שאומר רש"י בפרשת, וזאת הברכה. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. שבאים אומות העולם, סוחרים, מגיעים לנחלת זבולון. עכו, אני יודע, קריות, חיפה. באים שם, אומרים, אם כבר באנו, בואו נטייל לעיר הבירה שלהם. מגיעים לירושלים ורואים שכל ישראל, לובשים בגד אחד ואוכלים את אותו מאכל. ואומרים, אין אומה כאומה זו, מתגיירים. Okay? עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. אז כנראה כן שיש קשר בין הנתיב הזה של להראות שיש אפשרות של קדושת האחילה לבין הרצון להתגייר. כי כל זמן שאין קדושת אכילה בעולם, אצל אומות העולם הקדושה מזוהה עם הרוחניות בלבד. יש רוחניות. ולכן אתה מוצא הרבה פעמים אצל הגויים שהם מתעסקים ברוחניות. זה מאוד מעניין אותם הרוחניות. לא מעניין אותם חיי העולם הזה, כי הם לא רואים בזה קדושה. אבל כשפתאום אצל היהודים זה מתעורר, מתקן פגם המזבח, אז גם הם רוצים. כמובן. <אח> לכן זה קרה במקדשים הקודמים. למשל, בימי בית שני, כותב יוספוס פלביוס, שאלפים מאומות העולם היו עולים למקדש בחג הסוכות, כן? כמו שהנביא זכריה אמר שיקרה, או כמו שהיה בימי שלמה, שמלכת שבאה מכל העולם באו. זאת אומרת, ברגע שהקדושה מצויה בעולם, יש קדושת האכילה, אז אלה באים ומתגיירים. אני אגיד אפילו יותר מזה. יוס... אה, לא, איך אפשר... אה, <laughs> פילון <laughs> אלכסנדרוני. כותב שהראיה שיום השבת זה דבר טוב, שאין לך אומה ולשון בכל האימפריה הרומית שאין בה שומרי שבת. כלומר, זה מראה לך את ההשפעה של היהדות בתקופה ההיא. וזה מה שאפשר אחר כך, לצערנו, תתפשטו את הנצרות. כן? כי היו הרבה אנשים שנמשכו אחרי תורת ישראל, אבל פחדו מברית המילה. ברית המילה הייתה מחסום מאוד קשה, ולכן הם לא רצו. ולכן כשבאה הנצרות ומכרה להם יהדות בזול, הם כאילו. ובכן, בואו נמשיך. ולהשלים, עכשיו זה מתחיל להיות יותר מובן, כן? ולהשלים פגם המזבח הוא על ידי הגרים, כי כל העבודה זרה, עכשיו זה כבר יותר על פי הסוד מה שכתוב כאן, אין להם כוח, כי אם מפגם המזבח, וזהו שכתוב, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. מה זה הפסוק הזה? מה זה הפסוק הזה? מאיפה זה לקוח? ממלאכי. איך אתה יודע שזה לא כי זה כתוב, נכון. אבל צריך להבין את הפסוק בשלמותו. כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו במורכם, מזבח השם, מגואל הוא, ונבזה אוכלו, משהו כזה. כלומר, לא, בקיצור, בזה שישראל פוגמים במזבח, הם גורמים, שהקדוש ברוך הוא משבח את העבודה של אומות העולם, ומגנה את העבודה של ישראל. זה, זה משהו מדהים. עכשיו צריך להבין, מלאכי, כל האנושות כולה היו עובדי עבודה זרה, חוץ מעם ישראל. כולם. ומה אומר לך הנביא? ממזרח שמש על נבוא, גדול שמי בגויים. איזה ש... גדול שמי בגויים? כולם היו מקריבים לבעל ולעשתורת. אלא מה? כי אף שהם עובדי עבודה זרה, כל כוחם הוא בא מפגם חלקי המזבח. כלומר, במילים אחרות, יש להם איזושהי אינטואיציה של קודש, שמנותבת לעבודה זרה, אבל בסופו של דבר, במעמקי התת מודע שלהם, בתת מודע הקולקטיבי שלהם, הם חפצים בדבקות בשם. כן? כלומר, גם רבי שלמה אבן גבירול, בספר כתר מלכות, אומר, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא אומר משהו כזה, כל מגמתם, לדעת אותך או משהו מהסוג הזה. כן, אומר עוד זה עובדי עבודה זרה. האמת היא, זה גם בירמיהו. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. כן, על זה מביא הרמב״ם, מביא את הפסוק הזה, כדי להראות שכוונתם המקורית של עובדי עבודה זרה, הייתה עבודת השם. לכן, אפשר לומר שיש פה יניקה מחלקי המזבח. מפגם חלקי המזבח. ועל כן אמר השם יתברך, מוקטע ומוגש לשמי. כי כוחם הוא מהניצוץ הקדוש של המזבח דקדושה שנפל לשם. כלומר, כשאתה רואה דתות, אל תזלזל. בכל, הדת, בכל הדתות יש משהו מן הקדושה שנמצא שם, אבל עמוק מאוד. ספר הזוהר אומר, על בסיס הפסוק, מי כמוך באלים השם, שאין לך עבודה זרה שבכתוב, שאין בה ניצוץ של קדושה. אז לך תחפש. אתה רואה איזה עבודה זרה כזאת, עבודה זרה כזאת, לך תחפש. איפה הניצוץ של קדושה? יש בעיה, הגמרא אומרת שלעבודה זרה צריך ללעוג, נכון? כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה. כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. אז יוצא לפי זה שהיחס הראוי לעבודה זרה זה הליצנות. מדוע? דווקא בגלל מה שאמרנו. כיוון שיש שם ניצוץ קדוש, אם נתחיל לדבר עליו, אז הם יחשבו שאנחנו מתייחסים אליהם ברצינות, ואז הם לא יצאו מטעותם. ולכן עדיף להתלוצץ ולא להשיב על טענתם. כי אם זו הייתה שטות גמורה, היה פשוט אפשר להשיב על הטענה. אבל כיוון שזה לא לגמרי שטות גמורה, כי יש שם מניצות של קדושה, אז עדיף להתלוצץ. המקריות, האקראיות של עמלק, האם זה עבודה זרה? לא, זה יותר גרוע. יותר גרוע מהקדושה. כי עבודה זרה אומרת שיש השגחה מפוצלת. מי שמשגיח על זה, לא משגיח על זה. מה שאין כן עמלק אומר, אין השגחה כלל. זה יותר חמור. זה ועל ידי הגרים, על ידי שכל אחד משליך אמונתו והולך אחר אמונת ישראל, על ידי זה מכניע עבודה זרה שנעשה מפגם חלקי המזבח, ואזי חוזרין ניצוצי חלקי המזבח למקומם, ונשלם המזבח. וזה בחינת מה שכתוב, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה, ותרגומו, ונכסה עממיה יירת. יירת, הגנה, יירש. כלומר, מה? כן, כדאי בכלל, אני תמיד ממליץ שיש ספר למי שבא לשיעור, תמיד זה, זה חשוב. כן, אני לא רוצה לחזור יותר מדי, כי אחר כך יגידו שאני אומר אותו דבר בכל השיעורים. טוב, יאכל טרף, כן, זה פסוק שנאמר על ידי בלעם, כן? בלעם אומר על עם ישראל, שעם ישראל הוא כמו אריה, שלא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כן, זה נשמע כמו אה, שיר שנכתב בבית ספר פלסטיני, כן? הזה לדם. כן, אז פה הוא מסביר לך, לא, הוא מכיר לא סומך, מה זה, ודם חלבים ישתה, נכסי עממיה יירת, הוא יורש את נכסי האומות. איך יורשים את נכסי האומות? צריך לקבל השפעה מן האומות. איך מקבלים השפעה מן האומות? בין היתר על ידי נשמות הגרים שמצטרפות לישראל. יאכל תרף, זה בחינת שלמות המזבח, בחינת מזבח בחלקו של טורף גנל, וזה נעשה עד ידי עממיה יירת, היינו על ידי הגרים, כמו שאמרו, לעניין ירושת הגר, כל הקודם בנכסי כלומר כן, שנכסי הגר, הרי משל אם אדם מת בלי יורשים, מה עושים? אין דבר כזה אדם שאין לו יורשים. האדם מישראל אין לו יורשים? הרי זה עולה עד יעקב אבינו, אבל אני שכל אחד מישראל, אין לך אדם בישראל שאין לו יורש. אבל מדובר בנכסי הגר, שהגר אין לו יורש, הוא מת בלי יורשים, אז כל הזוכה, כל הקודם בנכסיו, זכה. זאת אומרת שיש צד בנכסי הגר שהוא ההפקר לכל. זה, 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 כאילו זה, זה חלקו של כלל ישראל. עכשיו עד כאן זה דברים פשוטים, כן? צריך לקרדש את האכילה, צריך לתקן גם המזבח, איך מתקנים גם המזבח על ידי גרים, כן? או גרים באים בגלל תיקון האכילה, או שתיקון האכילה בא על ידי הגרים, אבל על כל פנים זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. מדוע שאדם יתגייר? זה לא דבר פשוט בכלל. כן? למעשה, איזה כומר אחד שאמר לרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, אמר לו, אני הגעתי למסקנה, שהיהדות זה האמת. אמר לו הרב, אם כך, מדוע אינך מתגייר? אמר לו, okay. כי אני בא ממחוז אלזס. אתם יודעים מה זה אלזס? מה? <צח> זה בצחפת. זה בצחפת, היום. אבל אל תגיד את זה לגרמנים, כי הגרמנים טוענים שזה בגרמניה. זה חבל ארץ על גבול צרפת-גרמניה, היום בצרפת. על זה היו כמה מלחמות עקובות מדם, על חבל הארץ הזה. והוא אמר, אני מחבל אלזס. המאכל הלאומי שם זה, המאכל הנקרא שוכרות. אתם זה כרוב כבוש עם נקניקיות חזיר. זה משהו מאוד מאוד שמנוני, אבל מצד שני הכרוב שואב את השומן, החומציות של הכרוב מבטלת את השומניות של נקניקיות החזיר, ואז זה מאכל בריא איכשהו, אני לא יודע בדיוק, שותים את זה עם הרבה בירה. זה המאכל הלאומי. אז אמר לו אותו גוי, אני לא יכול, אני בא מחבל ארץ כזה, אמר לו, אבל יש גם כשר. פשוט אותו דבר זה לא אותו דבר. עכשיו, זה נראה מצחיק, נכון? אבל זה אמיתי מאוד. משום שהאדם הוא מה שהוא אוכל, זה השורשים שלו. ולכן זה לא מובן מאליו שאדם יעקר מאומתו להצטרף לאומה אחרת. זה לא... זה, 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 זה כאילו, אתה מבקש מהאדם לחדול להיות עצמו. אם אתה תגיד לו, תקבל את אמונת ישראל, תהיה בנוח, שבע מצודנות, יפה מאוד. אבל אתה אומר לו, עקור מאומתך ותהיה כך? זה לא פשוט. לפני... זמן מה פגשתי אדם בהולנד שרוצה לקיים שבע מצוות בני נוח ולא רוצה להתגייר. שאילתיו, מדוע אינך רוצה להתגייר? אמר לי, כי אני חי בהולנד. כלומר, התפיסה היא תפיסה לאומית. הוא מבין שלהתגייר זה, זה לעקור מאומה, להצטרף לאומה אחרת. מבחינה מסוימת זה בגידה להתגייר. אתה בוגד באומה שממנה באת. אלא מה תגיד? אני מצטרף אל מגמה יותר חיובית. האומה הישראלית נושאת בקרבה אידיאלים כל כך גדולים, שזה שווה לבגוד באומתי ולהצטרף אל האומה הזאת. אבל בכל זאת, זה טעם של בגידה. לכן, האפשרות להיות רק גר תושב או בן נוח, זה יותר רציני. אף על פי כן, יש בכל זאת גרים. ואז רבי נחמן מבין את הקושי האמיתי של הגיור. אך איך אפשר לעשות גרים? איך אפשר? והלא, הם רחוקים מאוד. מקדושת ישראל, ומאין בה זאת שיבוא להם על הדעת שהתגיירו. יהודי עוד איכשהו אני מבין, הוא גדל בתוך בית המדרש, הוא משלנו, אבל הם? מה מושך אותם? כן, זה אגב, זה מאוד יהודי, להתפלא שיש גויים שמתעניינים ביהדות. מה, מתעניינים באמת? זה בטוח. כן? להבדיל, לפני כ-35 שנה הייתה תנועת תשובה גם ישראל. זה היה די, איך לומר, די רעב, אפילו. שהיו אנשים שבאו ממקומות מאוד רחוקים, שפתאום החליטו ל- לחזור בתשובה. אז היו אומרים על דרך הלצה, שמאז שראו שיש כל כך הרבה בעלי תשובה בישראל, אז במאה שערים התחילו לחשוב שאולי זה נכון שיש אלוהים. כן, <coughs> <coughs> אז זאת אומרת, אבל פה אחד מצדיקי האומ... ישראל, אחד מגדולי הגדולים, אומר, איך אפשר לעשות גרים? והלא <הם> רחוקים מאוד <gum> ממשלת <מגדולת> ישראל, ומין <coughs> בא זאת להם שיבוא להם על הדת שיתגיירו? אך <אחדה> דע. שזה נעשה על ידי, עוד פצצה חדשה, בחינת הון יוסיף רעים רבים. היינו, על ידי צדקה שנותן לתלמידי חכמים, שהוא כלול מכמה נפשות ישראל, זאת אומרת, על ידי שנעשית צדקה. מאוד מעניין בנקודה הזאת. הצדקה מושכת את אומות העולם. מדוע? כי הצדקה זה הפך הטבע. אני בצדקה עושה מעשה של חסד. הטבע איננו בעל חסד, בטבע יש תחרות. ועכשיו נותנים צדקה, כתלמיד חכם למשל. במיוחד לתלמיד חכם, כי תלמיד חכם הוא כלול מכמה נפשות ישראל. אז על ידי כך נעשה, נבנה איזשהו מוקד של מוסריות שגובר על הטבע. ודווקא זה מדבר אל הנפש של בני אומות העולם. כן, כתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. אז הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת כך. צדקת ערומם גוי אלו ישראל, שנקראים גוי אחד בארץ. מי כאבך ישראל? גוי אחד. וחסד לאומים חטאת. החסד שהלאומים עושים זה חטא להם. למה זה חטא? כי אינם עושים אלא כדי להתייהר, או כדי שתימשך מלכותם, או כדי להתגבר על ישראל, וכל... כלומר, הכוונות הן לא חיוביות. אומר התלמוד, רגע, מה הבעיה? למה שחסד של גוי לא יהיה טוב? נכון שהוא עושה את זה מתוך אינטרס. אז מה, אסור לעשות צדקה מתוך אינטרס? אלא הגמרא הרי מקשה שהרי כתוב בברייתא מפורשת האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק אמור אז למה שגוי לא יעשה אותו הדבר? אדם נותן צדקה כדי שהבן שלו יחיה אז למה שהגוי לא ייתן צדקה כדי שהבן שלו יחיה? אומרת הגמרא יש הבדל כשהיהודי חס וחלילה הבן שלו לא חי הוא שמח שהוא נתן צדקה לפחות הגוי אומר בשביל מה נתתי צדקה אם הבן מת? כלומר, זה אינטר... כלומר, זה לא לשם שמיים באמת. אז מה אתה לומד מזה? שאם הגוי נותן צדקה, לא על מנת שיחיה בנו, אלא לשם שמיים, זה טהור. וזה מה שאומר רבי אליעזר המודעי, שמע באותה סוגיה, שמה ש... כש... תרומם גוי וחסד, לאומים חטאת. כלומר, כשגויים נותנים, או ישראל נותנים צדקה מתוך חסד גמור, זה נחשב כקורבן חטאת להם, כך אומר רבי אלעזר המודאי. זאת אומרת שיש אפשרות אצל אומות העולם, כשהם מזהים צדקה טהורה, צדקה לא אינטרסנטית, אלא צדקה לשם שמיים, זה מושך אותם, כי זה הצינור שלהם להתחבר אל הקודש. לכן זה מה שהוא כאן. אך דף שזה נעשה על ידי בחינת הון, יוסיף רעים רבים. היינו, על ידי צדקה שנותנת תלמידי חכמים, תלמיד חכם, שהוא כלול מכמה נפשות ישראל. כי באמת, איך אפשר לגוי לבוא לאמונת ישראל? והלוא הם רחוקים מאוד מישראל, ואיך אפשר לדבר להם שישמעו ויעבו לאמונה הקדושה. אך כמו שכשאחד רחוק מאוד מחברו, ואי אפשר לדבר אליו שישמע, צריך לכתוב לו כתב. כן? כלומר, אתה לא מסליח לדבר איתו, אז פחות תכתוב לו מכתב. כן. כמו שיש אה, זוג שרבים, אז הם רק מחליפים פתקים, לא רוצים לדבר. אז אה, הוא אומר, הוא כותב לה, נא להעיר אותי מחר בחמש. הוא מתעורר בשמונה, מוצא פתק, תקום, השעה חמש. כן. אז מה שאומר, כשאחד רחוק מאוד מחברו, הפלא זה שהוא לא קם, אך כמו כשאחד רחוק מאוד מחברו, ואי אפשר לדבר אליו שישמע, צריך לכתוב לו כתב. כן, צריך לשלוח בחינת כתב להם. עד שיוכלו לשמוע, אף שהם רחוקים, כי עיקר חוש השמיעה הוא מחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר, והאווירים מכים זה בזה עד שבא לאוזן השומע. ועל כן, כשאוויר נח וזך וצלול, נח וזך וצלול, אזי כשמדבר אחד שיכול לדבר, אז נשמע הדיבור למרחוק כמו שאורים בחוש. אבל כשיש רוח סערה... אזי אי אפשר לחברו לשמוע, כי הרוח מבלבל ומפריד חלקי האווירים ומתפזרים, עד שאי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל, מכל שכן הדיבור בעצמו. מה, מה, מה הוא רוצה כאן, רב? הוא מדבר פה בשפת חידה. פשוט, מה זה הדיבור? הדיבור זה הנבואה. מי יכול לשמוע נבואות? מי שיש לו כישרון לנבואה, מי יש לו כישרון לנבואה? עם ישראל, עם ישראל יודע מה זה נבואה. אבל הגויים לא מבינים מה זה נבואה, אבל מה הם יודעים? מה זה כתב. כן, כתבי הקודש, יש להם ספרים, אפילו את התנ״ך שלנו הם לקחו. מה הם עושים מהתנ״ך? הם שמים בספרייה. ומה הם עושים בספרייה? הם קוראים. אז הם לא שומעים, אבל הם קוראים. וגם, יש כאלה שזה יותר מדי מסובך להם התנ״ך, אז הם עשו מזה קוראן. אז הם קוראים. כן, הם קוראים. אבל יש שם ניצוצות של תורת ישראל שנמצאים שם, אבל זה גנוז מאוד. אבל זה מה שהם יכולים לקלוט, הם לא יכולים לשמוע, אבל לקרוא הם יכולים. ועל ידי צדקה הוא לוקח נפשות, כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים. כמו שאמר מונבז, אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות. כן, מונבז, מלך ממלכת חדיאב, שהתגייר בממלכה בצפון הפרת, מימי בית שני. היה שם שני מונבזים, מונבז הראשון, מונבז השני, ואחד מהם, לא זוכר אם זה הראשון או השני, היה נשוי למלכה בשם הלני, ש... הייתה חיה בירושלים, הלני המלכה, והייתה מלכה גיורת, מלכה גיורת ומונבז, שבזבז את כל הכסף שלו, נתן אותו לבית המקדש למעשים טובים. אז אמרו לו, עבדה, רגע, מה קורה, אבותיך עבדו כל כך קשה, עכשיו אתה מבזבז? הוא אומר, הם גנזו ממון, אני גנזתי נפשות. נמצא שכל מה שנותן צדקה ליותר אנשים, על ידי זה הוא קונה לו רעים יותר, ועל ידי זאת האהבה שקונה האוויר זך, פתאום אפשר לשמוע. וכל, זאת אומרת שדברי הנבואה מתחילים להתפשט בעולם. וכל מה שנותנים ליותר אנשים צדקה, וקונה אהבה עם יותר אנשים, על ידי זה נתרבה יותר האוויר, הנ"ח והזך. כי אהבה הוא הידבקות רוחה ברוחה. היינו רוח האוהב ברוח הנאהב, שזה בחינת אוויר הנ"ח, שרוחם נחים זה מזה. כי אין רוח רעה שהוא שנאה שיפריד ביניהם. כן, לא רוח שערה, לא רוח רעה. הרי בינינו לבין אומות העולם יש רוח שערה, הם לא יכולים לשמוע אותנו. יש שנאה שמפרידה. כי השנאה היא בחינת רוח רעה. כמו שכתוב, וישם השם רוח רעה בין אבימלך ובין ראשי, כן, היום אפשר לראות את זה, התקשורת הבינלאומית מתארת את עם ישראל כמו ההתגלמות של השטן, הדבר הרע בעולם. כן, אנחנו היום מול מתקפה של אנטישמיות עצומה בפני מידה של כדור הארץ כולו. אז בשפה של רב נחמן זה נקרא שיש רוח סערה שמונעת מן הדיבור להתפשט. האוויר איננו נח וזך וצלול. אז אם נרבה בצדקה זה עם זה, ובמיוחד לתלמידי חכמים לוקחי נפשות, שכמה נפשות נוטים תחתיהן, אנחנו מזככים את האוויר. נמצא ששנאה ובחינת רוח רעה בלבול האוויר, שעל ידי זה הן יכולים לשמוע דיבור, להפך אהבה ורעות ובחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי יוסיף רעים רבים, שעל ידי צדקה הוא לוקח לו לא רעים ואוהבים, שעל ידי זה נעשה בחינת האוויר הנח והזך כנעד, וכל מה שמרבית יתן צדקה ליותר אנשים מתרבה ביותר, בחינת האוויר הנח והזך, כי כשנותן צדקה לאיש אחד נמצא שקונה לו אוהב אחד, ואז נדבק רוחו ברוחו ונעשה שטח קטן של אוויר. הנח והזך, וכשנותן צדקה לשני אנשים נעשה שטח יותר גדול של אוויר הנח והזך, וכן כל מה שמרבה ליתן ליותר אנשים, וקונה לו רעים ואוהבים נתקדם ונתרבה יותר ויותר השטח של האוויר הוא קונה לו רעים רבים מאוד, כי הם כלולים מהרבה נפשות, שעל ידי זה מתרבה ביותר, בבחינת האוויר הנך והזך, כנ"ל, ואזי, כשהאוויר נח וזך, אזי, כשמדבר, כשמדבר, כשמדבר זה, יכול, כשמדבר זה יכול לדבר דיבור הישראלי, דהיינו דיבור הקדוש. אזי, זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר, בבחינת לשוני עת סופר מהיר. כלומר, אני מדבר, וזה הופך להיות עת. שכותב. למה זה? נח? נח וזח. צלול, את הכוונה צלול. למה יש נח ונח? לא יודע. לא יודע. למה גם נח וגם זח? יש דברים שאני לא יודע. נכון. 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 מה שמושך את הגויים זה כשהם רואים שיש צדקה, כי הצדקה יכולה לרומם אותם, ואז הם מתקרבים לישראל. כשהם מתקרבים לישראל... סליחה, אני הבנתי מה שאתה אומר. אני משתדל עכשיו לענות על השאלה. התשובה לשאלה, זה דורש קצת כמה משפטים, אז זה לכן זה קצת קשה לי לענות מיד. כן, הגויים הם בעצמם בבחינת אכילה, אכילה שלא בקדושה. ולכן באכילה שלא בקדושה, מי שנתון לאכילה שלא בקדושה, הוא רואה את הגאולה שלו בצדקה דווקא, ולא באכילה, בסדר? אבל כשהוא רואה שיש צדקה אצל ישראל, אז הוא מזהה את הרוחניות שם. ואז הוא נמשך אל האכילה של הקדושה שבישראל. יש לך משולש. גויים, צדקה, אכילה. בסדר? מה? עניים הגונים, כי אי אפשר לתת רק לתלמידי חכמים. עניים ההגונים, הם כוללים כמה נפשות ישראל. בגלל שהעני הוא בבחינת עולם הבא. אין עולם הזה, העני אין לו עולם הזה. אז הוא מבחינת עולם הבא. אז אם הוא עני הגון, אז הוא נוכחות העולם הבא והעולם הזה. מה הרעל? בפרק על פורים, לא זוכר בדיוק את הפרק, בהתחלה, פרק ח', יש מהר"ל, הפוך, מהר"ל, הפוך, זה יוצא לרע"מ, כן, על העני, שמה, בסדר, בסדר, אוקיי, טוב, ואזי הולך הדיבור ונשמע, בסדר, איש הר הכל, טוב, ואזי הולך הדיבור, אתה יכול לתער את זה בקלות, אני לא נכנס לזה הולך הדיבור ונשמע למרחוק, בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות. איפה זה כתוב? מגיעת אסתר. על מי זה נאמר? על מרדכי. שמרדכי, שומעו הולך בכל המדינות. לא שמו, שומעו. כלומר, הדיבור הנבואי, שהוא בבחינת שמיעה, ההיגיון העברי השמעי, היום אומר הנזיר, הולך בכל המדינות. כי מחמת שהאוויר נח וזך, יכולים לשמוע למרחוב. ואז זה הדיבור נכתב, עכשיו פה, פצצה שלישית. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של הגויים, מדינה ומדינה ככתבה, ואז, מה? לא הבנתי. יש קופיה? לא. כן, לא, זה המשך הפסוק מה שאתה אומר, אבל זה לא מודפס. כן, כלומר, אם רב רוצה לכתוב את כל הפסוק, היה כותב, אבל הוא לא כתב. טוב. להסביר רק מה שהוא כתב? אסור לו קצת? לים ולמים כלשונו? טוב. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של הגויים, מדינה ומדינה ככתבה, ואזי מוצאים הגויים בספריהם הפך אמונתם. זה, זה קורה. יש כמה גויים, הם מסתכלים בתוך ספרי האמונות שלהם, ומתוך ספרי אמונותיהם מגיעים למסקנות הפוכות ממה שכתוב בספריהם. כמו שמצינו, הנה רב נחמן מעיד שהיו כמה גרים בימיו, הנה. כמו שמצינו כמה גרים שנתגיירו מחמת זה, מחמת שמצאו בספריהם הפך אמונתם. אז זו הוכחה שבימי הגאון מווילנה, לא היה רק גר אחד, היו עוד קצת, הנה. שמענו מכמה גרים, אומר רב נחמן, שחי קצת אחרי הגר"א, כן? שמצאו הפך אמונתם בתוך ספריהם. טוב. ומהאם בזאת, שימצאו עתה מה שהוא מתנגד לאמונתם? איך זה קרה? הרי במשך כל מאות השנים של אותה אמונה, הם למדו מזה עבודה זרה ושנאת ישראל. פתאום, קם איזה גוי, קורא בספר שלו ומגיע למסקנה הפוכה. קרה משהו. אך זה בא על ידי הדיבור של הצדיק, שנחקק ונכתב באוויר, בבחינת לשוני הצופר מהיר, והאוויר היה זך ונח, על ידי בחינת הון יוסיף רעים רבים, עד שהלך הדיבור בבחינת ושומרו הולך בכל המדינות, ונחקק ונכתב שם בספריהם. ועל ידי בבחינה זאת מצאו בספריהם הפך אמונתם, ועל ידי זה נתגיירו. כמו שמספרים מכמה גרים שנגרו על ידי זה, על ידי שמצאו בספריהם הפך אמונתם, וכל זה נמשר מבחינה הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי. כן, הרי בספר הזיכרונות דברי הימים, מה מצאו? מה מצאו כתוב אשר הגיד מרדכי. כלומר, זה מה שמרדכי מגיד, זה נמצא כתוב שם. מרדכי הוא בחינת הכפירה בעבודה זרה, כמו שכתוב, איש יהודי. כמו שדרשו חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ראינו שהדיבורים שהגיד מרדכי, שהם דיבורים של כפירת עבודה זרה, הם נכתבים באוויר עד שנמצא כתוב בספריהם כנענו. וזהו, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי, שהדיבורים אשר הגיד מרדכי, שהם דיבורי אמונה של צדיק האמת, נכת... נמצא כתוב בספריהם. כי הדיבור של הצדיק הלך למרחוק עד שנכתב ונחקק שם בספריהם, שעל ידי זה נמצא בספריהם הפך אמונתם, כי נמצא אשר הגיל מרדכי, שהוא בבחינת הצדיק כנ"ל, וזהו, ויימצא כתוב אשר הגיל מרדכי כנ"ל. ואזי כשבאים אלוה שם הפך אמונתם, מזה נעשים גרים בבחינת ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד מרדכי עדיהם. זה לא כתוב. אבל אני קיבלתי רשות ממך עוד לפני כן לפרש גם דברים שלא כתובים. לכן כן. אבל אם אתה נוטל את הרשות בחזרה, אני נמנע. בסדר. זה... עכשיו, זה יפה, כלומר, אנחנו מתחילים להבין. סיפרתי לכם על איזה גוי אחד שאמר לי, שכשהוא החליט להתקרב לרוחניות, נכנס הכנסייה. נכנס הכנסייה, ראה את אותו האיש. אז הוא שאל את הכמרים, תגידו, למה יש לכם יהודי פה באמצע הכנסייה? <laughs> אז אמרו לו, זה יהודי, תראה, זה לא רלוונטי להיום. זה היה שייך לפעם. אמר, אם כך, אתם מסתירים ממני משהו. מתוך כך הגיע ליהדות, כן? כלומר, זה בדיוק מה שאומר כאן רב נחמן. הוא מצא בספריו הפך אמונתם. אבל נשאלת השאלה, אז למה דווקא הוא ולא מישהו אחר? למה לא כל הגויים? זו השאלה שהוא שואל כאן. מה? מה? הוא. אבל למה דווקא הוא עיין ולא מישהו אחר? אותו גוי שאמר לי את זה, הוא בא ממשפחה של שונאי ישראל גדולים מגרמניה. מראשי הנאצים. אז צריך להבין איפה זה בא. כי רואים שהגמרא ושל סיסרא, ועמלק, וכו', לימדו תורה בישראל. צריך להבין, יש כנראה איזשהו קשר. זה לא סתם שזה דווקא משם בא. אז שואל הרב נחמן, אך מאין בא שאלו דייקה ימצאו בספריהם הפך אמונתם, ויחזרו ויכירו אמונת ישראל, והאחרים אינם מוצאים כלל ונשארים באמונתם. צריך גם משהו שיסביר מה הבירור, מה גרם לזה להחליט להתגייר, ולזה לא למצוא בכתביו הפך אמונתם. אחדה. שזה, טוב, זה משהו קשה, מה שזה נחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידם, היינו בחינת חלקי נשמות ישראל הכבוש אצלם. כלומר, דווקא בגלל שהם השתלטו על עם ישראל, והרעו לעם ישראל יותר מאחרים, אז הם ינקו מקדושת ישראל יותר, באופן סמוי. לכן לא תתעב מצרי. לכן הם יכולים להתגייר, דור שלישי. זה בדיוק העניין. לא תתעב מצרי כי ראית בארצו. זאת אומרת, הוא לקח ממך משהו, אז אל תתעב אותו, כי יש אצלו משהו ממך. כן? לא תתעב אדומי, כי אחיך, כי אחיך הוא, הוא לקח ממך משהו, אז אל תתעב אותו, יש משהו לקחת בחזרה. כן? אז מה שהוא אומר כאן, נמצא שהטוב, ולכן ש... גם שלמה נסע בת פרעה, לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי. הרי מי האישה שעליה חשב שלמה כשהוא כתב את שיר השירים? כן, הוא כותב שיר השירים, הקדוש ברוך הוא כניסת ישראל, הדימוי הוא מאהבת אישה. מי האישה שעליה חשב שלמה, בוודאי אחת מהנשים לאיזה אישה אהב יותר מכולם? את בת פרעה, לסוסתי, ברכבי פרעה, לבנתי רעייתי. זה מפורש בספר מלכים, מה שאני אומר. בספר מלכים כתוב, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויביא את בת פרעה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את בית השם, ויאהב שלמה את השם. מיד אחרי שכתוב שהוא התחתן עם בת פרעה, ויאהב שלמה את השם. אז מאיפה הוא למד לאהוב את השם? מאהבת אשתו. אז... אז בואו נחזור לדברים. כן, אך דע שזה, אני חוזר מההתחלה בעצם, אך מאין בא שאלו דייקאי ימצאו בספריהם, להפך אמונתם, ויחזרו ויכירו אמונת ישראל, ואחרים אינם מוצאים כלל, ונשארים באמונתם, אך דע שזה מחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידם, היינו בחינת חלקי נשמות ישראל הכבוש אצלם, כי כל טוב הוא רק בחינת נשמות ישראל, היינו שמתגברים הגויים ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות. נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכים לעשות הוא כבוש תחת ידם. הם גנבו מאיתנו את ברית המילה, גנבו מאיתנו את שמירת השבת. וכן, כשמונעים את ישראל מעבודת השם יתברך על ידי גרמה שגורמין על ידי המסים והארנוניות שמטילים עליהם, וכן על ידי שמונעים טובות מישראל, שעל ידי כל זה נכבש הטוב תחת ידם, היינו חלקי נשמות ישראל. ובתחילה, זה הטוב הכבוש אצלם זוכר שבא ממקום קדוש. כלומר הניצוץ מתגעגע ועליון מאוד, אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם, עד שנתפס ונקשר אצלם, עד שהטוב בעצמו שוכח מעל הטוב. ועל ידי הדיבור הישראלי שיוצא ונכתב בספריהם כנ"ל, כלומר שהצדיק שולח את דבריו וזה מגיע בכתביהם, בח- אזי זה הטוב הכבוש שם מוצא אותו בספריהם דהיינו שמוצא שם הפך אמונתם, ואזי נזכר זה הטוב את מעלתו, איך שבא ממקום מדיון מאוד. היינו שהוא חלקי נשמות ישראל שכל העולמות הברו בשבילם. והמה היוצרים יושבי נתאים עם המלך במלאכתו היו. כן, המילה היו לא כתובה בדברי הימים, אבל היא נצרכת כאן. כלומר, היא לא כתובה, כתובה בדברי הימים, אבל היא לא מודפסת פה. כן, כי הקדוש ברוך הוא נמלך, מזה למדו שהקדוש ברוך הוא נמלך עם נשמות ישראל לברוא את העולם. ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולהתגעגע על אשר נפל ממקום גבוה כזה. ועתה היא כבושה בידם, ויעבוך זה שלום לכיליון והפסד, ורוצה להמשיך ולחזור למקומו. יש ברב נחמן סיפור, נקרא מעשה בין המלך ובין השפחה שנתחלפו. כן, זה לקוח מסיפור אה, עם אירופאי, שגם יש לו גרסה אצל מארק טוויין, גם כן, על בן מלך ובן שפחה שמתחלפים. אבל זה בכלל לא משנה, רב נחמן מעלה את הניצוץ שגנוז בסיפור הזה, והוא מסביר שבן המלך שחושב שהוא בן שפחה, כשהוא מתהלך בתוך העולם, יש לו געגועים שהוא לא יודע להסביר אותם. הוא מתגעגע אל מה אבל הוא לא יודע למה הוא מתגעגע, כי הוא לא יודע שהוא בן מלך. אבל באמת הוא מתגעגע אל בית המלך. אז גם פה יש הדבר הזה. הטוב, הכבוש אצל אומות העולם, מתגעגע. הוא שכבר נקשר ונתפס מאוד, הטוב אצלם בקשרי קשרים. על כן כשמתחיל הטוב לחזור, אזי מושך ותולש עמו עוד מהרע שלהם. וזהו בחינת הגרים שבאים להתגייר, שהם בחינת הרע שנתלש מהם עם הטוב, על ידי שחזר הטוב למקומו, כי אי אפשר לטוב לחזור למקומו, מחמת גודל ההתקשרות שנתקשר ונתהדק שם מאוד. ובהכרח שיתלוש עמו מהרע. וזהו בחינת הגרים, וזהו בחינת זה יכתוב ידו לשם. פירש רש"י אלו בעלי תשובה, היינו בחינת הטוב ששב וחוזר למקומו. וזה נעשה על ידי בחינת כתב, כנ"ל. בחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי כנ"ל. ובשם ישראל יכנה, זה המשך הפסוק, אלוהגרים. אלו כי על ידי ששב וחוזר הטוב, על ידי זה נעשה גרים כנ"ל. וזה בחינת... מה? 아, בעלי תשובה זה, זה הטוב של, מישראל שכבוש אצלם שרוצה לשוב בתשובה. הוא רוצה לשוב בתשובה, ואז הוא לוקח את הגר איתו, תולש מהרע משהו. כן. <אף> מה זה? <אף> לא, לא שהגרים זה הרע, זה מתלשום מן הרע. <אף> <אף> לא, הוא תולש משהו מהרע, ואז זה מתקן, הרע זה מתקן, וזה מבחינת אכילה, שהוא מבחינת ניצינה בצמצום, כדי חילונו בצמצום, לבחינת האכילה, לתיקון פגן המזבח, מבחינת שלמים. כתוב ככה, והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר אם טרף ועבר ואין מציל. כלומר צריך לטרוף משהו משם. וזהו, בכתב ישראל לא יכתבו ולאדמת ישראל לא יבוא. היינו כשאין בבחינת כתב ישראל, שעל ידו נעשים גרין, על ידי כנ"ל, על ידי זה, בכתב מיד השם על הישכיל, כי שלמות השכל הוא על ידי הכתב כנ"ל, כי על ידי כתב הנ"ל, בחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי כנ"ל, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי גרים נשלם המזבח, ועל ידי שלמות המזבח נשלם השכל כנ"ל. נמצא שעל ידי בחינת הכתב הנ"ל נשלם השכל, וזהו הכל בכתב מיד השם על הישכיל כנ"ל, וזהו לתקן עולם במלכות שדי וכל בן עשר יקבלו בשמך, זה בחינת ישובה שחוזר הטוב למקומו כנל, בתשובה וגם עבודה זרה, כי שדאי הוא בחינת שיש דאי בלהותו לכל בריאה ואין צריך לשום עבודה אחרת. להפנות אליך כל אישי הארץ, לבחינת הגרים, יכירו וידרוק כל יושבי תבל, זה בחינת שלמות הדעת שנעשה על ידי זה כנ"ל, וזה והיה שדאי בצריך וכסף תועפות לך, שעל ידי בחינת כסף תועפות, היינו בחינת הון יוסיף רעים רבים, שעל ידי זה נעשה אוויר מעופף, שנזדכך אוויר כנ"ל. נעשה זך ונח וצלול ונקי, על ידי זה נעשה בבחינת שדי, עיינו תשובה וגרים, כי שדי ובחינת תשובה כדעת. מה? שלימות הדעת. שאז הוא יכול לנעוק מן הצדיק אהבה ויראה. וכל זה על ידי צדקה שנותן לתלמיד חכם, שלוקח נפשות ישראל וכו', והוא מעלה את הכל לשם שמיים. עד כאן היום.